0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. Bueno, así es. Eh, primero hay que mencionar que el presidente Duque, desde su primer día, eh, ha mostrado <coughs> su afiliación y su cariño y su compromiso hacia el Estado de Israel y el pueblo judío. Creo que eh, lo ha manifestado varias veces. Eh, apenas yo llegué aquí, en septiembre de 2019, él eh, llegó a un evento especial que la comunidad eh, organizó por las fiestas, por Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y siguió en una forma muy consistente él y toda su administración, todo su gobierno, mostrando ese apoyo hacia el Estado de Israel. Lo vemos día a día en eh, todos los ambientes, el comercial, tecnológico, innovación, eh, político, eh, cooperación internacional, defensa y seguridad y creo que el pico fue la visita del señor presidente a Israel eh, llegó en una visita oficial junto a una delegación de 120 personas con seis ministros de su gabinete eh, cada uno tuvo obviamente su agenda individual pero eh, fue una muestra de solidaridad eh, y un compromiso así la causa hacia la causa israelí y el pueblo judío ha visitado el Cotel en un evento muy emocionante, yo personalmente obviamente lo acompañé y eh, puedo afirmar que las do, los dos momentos que yo voy a llevar conmigo eh, de esa visita fueron la visita del señor presidente en el Cotel y la visita del señor presidente Ayat Bashem, donde se hizo un gesto eh, eh, extraordinario hacia eh, las víctimas del holocausto así que el presidente Duque y su administración entienden muy bien eh, adoptan muy bien esa, esa política de lucha contra el antisemitismo y eh, uno de los puntos que eh, reflejan esa política fue durante la visita eh, del señor presidente ayer en Washington como has mencionado durante su, en medio de su visita eh, a la OEA su reunión con el eh, secretario Almagro ha firmado la eh, adición de Colombia hacia la, eh, la, a, la adoptación de Colombia de la definición de trabajo del antisemitismo del aire eh, Y creo eh, que para todos nosotros, no solamente aquí en Colombia, eh, para todos nosotros en América Latina, eh, es un acto súper, súper importante que demuestra otra vez liderazgo del señor presidente Duque en estos ambientes en estos eh, temas en la región
0: Embajador Cantor eh, claro, Colombia además es un pueblo, los colombianos muy cálido, pero que tiene y ha tenido situaciones de violencia muy difíciles en general, yo diría no particularmente de antisemitismo, aunque recordamos hace no mucho tiempo una situación muy poco feliz en una escuela eh, eh, que era de la policía y que eh, algunos se disfrazaron y hubo toda una situación, pero no es un me parece, ¿no? un país donde haya muchas manifestaciones de antisemitismo.
1: Tienes, tienes toda la razón. Colombia como tal no es un país que podemos definirla eh, como antisemita eh, hay de vez en cuando eh, manifestaciones esporádicas de ese tipo de declaraciones o graffiti pero la mayor parte por mi entendimiento y creo que en ese sentido también la comunidad judía aquí puede acertarlo que es por ignorancia y el acto que el caso que tú mencionaste es un, es un ejemplo porque eh, por lo que nosotros entendemos obviamente que nosotros lo rechazamos en una forma contundente y el, el presidente también y el director de la policía también pero eh, lo que surgió de ese evento trágico es ejemplar porque nosotros, la comunidad judía eh, la embajada de Alemania eh, Yad Vashem y otras instituciones eh, juntos tomamos ese evento como una oportunidad y hoy día hay un currículum eh, muy profundo, muy profesional, eh, que cualquier cadeta, <coughs> cadete de la policía tiene que pasar durante su formación eh, para recibir un entrenamiento, una capacitación sobre temas del holocausto, de antisemitismo, etc. Uh
0: -huh.
1: eh, nosotros en hebreo decimos me meaz yatzamatok, de duro o de una tragedia salió algo dulce y en este sentido creo que todos estamos acá muy orgullosos de la contribución enorme de la comunidad judía, de mi equipo en la embajada, de Yad Vashem, de la embajada de Alemania, eh, para eh, aprovechar ese evento que como dije yo personalmente creo que, uy, a través obviamente de las investigaciones que uh -huh. se hicieron, eh, fue un evento de ignorancia, pura ignorancia que resaltaba,
0: es, para decirle al, al oyente que está no sabiendo de qué estamos hablando que resaltaba el nazismo eh, como, bueno, lo exaltaba obviamente no eh, era algo para... para es cierto,
1: el caso, el caso en dos líneas fue que eh, los cadetes en una escuela eh, de policía eh, como parte de la semana de internacional que hicieron entonces eh, eh, creó parte de ellos se disfrazaron como nazis eh, eh, como presentando a Alemania, uh -huh. y obviamente nosotros al momento que lo vimos al principio, la verdad, yo creía que era fake, pero después de dos horas cuando lo verificamos y hablamos con el director de la policía, con la embajada de Alemania, con la embajada de Estados Unidos pero obviamente es, es un caso no, no es, así lo entiendo no fue por odio, no, no fue por eh, violencia, fue por Pura ignorancia, y eso uh -huh. es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que educar, educar, educar. Ahora, y obviamente, para, perdón, una, solamente una frase más. Y para aquellos que, a pesar de la educación, quieren adaptar esa política racista, discriminatoria, entonces tenemos que utilizar herramientas legales, y esa es la razón por la cual nosotros seguimos llamando a todos los países, inclusive Colombia, a dirigirse al aire como como una organización, no solamente adaptar la definición.
0: Justo esto es lo que le iba a mencionar, embajador. Por un lado está la educación, pero por otro lado está la ley, que en este caso tiene que aplicarse cuando hay actos de antisemitismo. Esta firma, que es obviamente simbólica en términos de la incorporación, ¿usted tiene expectativa que se plasme desde lo jurídico en acciones legales cuando hay algún tipo de, de acciones de antisemitismo?
1: Mire, la comunidad judía aquí, junto con legisladores hace varios años, han eh, promovido una ley eh, que incluye el actos eh, discriminatorios en base de religiosos como un acto penal. Eh, así que hay ya aquí una base legal para manejar ese tipo de casos. Uh -huh. eh, como dije, no, no, no hay, casi no hay casos. Yo... Desde el momento que llegué aquí hace tres años, eh, me topé con tal vez tres casos, un graffiti, una expresión. Ay, ah, sí, hay activistas que obviamente usan ese lenguaje, los conocemos en el continente y en otros lugares en Europa y Estados Unidos, activistas eh, pro-palestinos que se equivocan y mezclan. Eh, en su discurso y en sus ataques eh, políticos, también componentes racistas, antisemitas, y etcétera, y eso es algo que obviamente tenemos que corregir, pero en general el público
0: no. Bien, embajador, en esto que de alguna manera cierra la agenda de, del gobierno de Duque, le quedan pocos meses, eh, Colombia está en todo un proceso electoral, pero quisiera ahondar sobre el vínculo bilateral entre Israel y Colombia. Colombia es un país que ha tenido históricamente, yo diría, un vínculo muy importante con Israel en áreas de seguridad, en áreas de, de tecnología, eh, Cuéntenos usted cómo ve ese vínculo bilateral y, y esas posibilidades que siempre pueden ser más.
1: Bueno, yo puedo decir que en una forma muy satisf satisfactoria, uh -huh. sí, pero que no me equivoco, eh, eh, hemos llegado a un pico extraordinario en las relaciones bilaterales, de veras. Eh, hemos firmado un TLC, las exportaciones israelíes hacia Colombia se han duplicado en los últimos tres años, una inversión inmensa israelí. Aquí en Colombia, en temas de agricultura y tecnología, una visita oficial del señor presidente Colombia ha designado Hezbollah Hamas eh, y, y, y otras organizaciones terroristas. Eh, Colombia muestra día a día, como he dicho, su apoyo hacia el Estado de Israel en foros multilaterales, en declaraciones eh, de veras. Y, y eso sin hablar de proyectos de defensa y seguridad que estamos haciendo en forma bilateral. Creo que hemos llegado, y voy a utilizar, eh, voy a citar las palabras del señor presidente eh, eh, Duque mismo, que las relaciones bilaterales hoy entre Israel y Colombia han llegado a un pico extraordinario. De
0: ¿Cuánto tiene que ver, embajador, esas muy buenas relaciones? Usted habló de Hezbollah recién eh, con la vecindad que tiene Colombia, porque nadie puede dejar de, de saber que Colombia tiene ahí en su frontera a Venezuela, que es una preocupación, me imagino, también para los colombianos, ¿no?
1: La presencia de Venezuela, de Hezbollah y de Irán en Venezuela es una preocupación de Colombia, de la región, de Estados Unidos, de nosotros, eh, creo, de, de, de todo el mundo libre. Eh, es una presencia que tiene componentes eh, políticos componentes económicos digamos energéticos no sé si se sabe pero Irán ha firmado recientemente un contrato de mantenimiento y, eh, y, eh, y desarrollo de las refinerías de PDVSA eh, hace, recién hace como dos semanas, tres semanas llegó el ministro de petróleo de Irán eh, a Venezuela con una delegación muy grande eh, eh, obviamente también hay sabemos muy bien que hay eh, una, una actividad eh, muy eh, profunda de Hezbollah y también de Irán en temas de seguridad y defensa. Es, es una preocupación, es una preocupación que creo que todo, toda la región tiene que tenerla en mente. Eh, esperemos que eh, los políticos de la región tengan la, la sabiduría de cómo manejar ese tipo de infiltración, nosotros la vemos en nuestro vecindario, alrededor de nosotros, eh, obviamente nosotros no la podemos aceptar, la creación, eh, el establecimiento de bases eh, militares, de bases de cohetes, de bases de drones, eh, como punto de salida de ataques hacia Israel, eh, me imagino que ese modo superandi es un modo superandi, no me imagino, sabemos que es un modo superandi que Hezbollah iran Irán, eh, Apuntan no solamente hacia Israel, lo sabemos que lo apuntan hacia esa, Arabia Saudita, hacia los Emiratos, de diferentes plataformas alrededor. Y creo que ese modo superando y esa estrategia tiene que ser, estar bien consciente en la mente de los políticos, los mm. birócratas, los, eh, las fuerzas armadas y de seguridad y de inteligencia de toda la región.
0: Embajador, lo voy a llevar a un plano un poco más complicado, porque usted está en Colombia y Colombia, como todos los países, no es una sociedad homogénea. Colombia tiene historia, y tiene historia, entre otras cosas, de la FARC, y tiene historia del narco, eh, tiene, digamos, muchas situaciones difíciles en su sociedad, y uno podría pensar que eh, hay como una cierta vinculación entre esos grupos posibles de narcos y de la FARC, Justamente con Hezbollah y con ese tipo de agrupaciones y con Irán. Ustedes, eh, me imagino, pregunto, en el desconocimiento, ¿tienen que estar también atentos a esto y monitoreando dentro de Colombia cómo está la situación de ese vínculo?
1: Nosotros, eh, que sea claro, no monitoreamos eh, nada acá en Colombia de ese tipo. Nosotros somos huésped, somos invitados por el gobierno de Colombia, eh, y nosotros eh, cumplimos obviamente nuestras funciones en una forma conocida a través de todos los convenios a través de todas las normas diplomáticas. Si sí, hay cooperación entre las autoridades colombianas y autoridades israelíes de todo tipo, de todo nivel, eh, en tratar o, de.
0: Entonces de, voy a repreguntar: las autoridades colombianas. ¿Les informan a ustedes de la preocupación sobre esos posibles vínculos?
1: Déjame eh, responder de una forma un poco diferente. Los colombianos y las autoridades colombianas entienden muy bien el vínculo entre eh, el crimen organizado multinacional y eh, el terrorismo internacional. Lo entienden muy bien, no es un secreto que Hezbollah una fuente muy importante de sus ingresos, especialmente después, debido a las sanciones de Estados Unidos hacia Irán, que en su momento antes de ellas permitían a Teherán eh, financiar directamente Hezbollah en una entrega directa de dinero. Hoy como tienen menos, entonces Hezbollah tiene que encontrar sus fuentes de ingreso. Eh, y obviamente Venezuela es una plataforma muy, muy eh, eh, atractiva para aprovechar eh, por el, 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 la actividad ilegal uh -huh. eh, que ca caracteriza eh, hoy Venezuela en terma, términos de, obviamente, de, de drogas, de minería ilegal, eh, contrabando, etcétera Y obviamente nosotros sí sabemos que esos vínculos entre... Eh, organizaciones criminales en venezuela y en colombia son muy muestras
0: y debo agregar que seguramente la preocupación de las autoridades de colombia también está que bueno colombia es el país que más recibe de los refugiados venezolanos y seguramente ah. no todos los refugiados vienen siempre con las mejores intenciones por ahí algunos vienen a desestabilizar y a realizar situaciones que son poco deseables eh, Embajador, se encuentra Colombia en un proceso electoral el 19 de junio, lo que va a ser eh, el balotaje final, y no le voy a pedir como embajador que usted opine de la política interna, porque sé que no lo debe y no lo va a hacer, pero sí quisiera preguntarle sobre la expectativa que usted tiene como representante de Israel, que gane quien gane, Uh, ¿Cómo continúan esos vínculos y piensa que pueden alterarse o no los vínculos de Colombia con Israel a partir del resultado electoral?
1: Nosotros hemos construido en los últimos tres años acá y eh, baseado sobre los, los, el, el labor eh, bilateral anterior, una relación muy profunda que está baseada no solamente entre personas, sino también entre intereses. Y los intereses del pueblo colombiano y los intereses del pueblo israelí eh, se vinculan en muchos temas. Eh, el tema eh, comercial, tecnológico, /eh, de innovación es un tema estratégico, estratégico para Israel, porque es, en lo, es, es el locomotor más importante de la economía israelí y para Colombia porque esas son exactamente las herramientas que pueden dar un salto enorme en la productividad, la exportación y eh, el welfare, la, la, ¿cómo se dice? El, el, la capacidad económica aquí en Colombia. Los colombianos, y cuando digo colombianos digo las autoridades y el sector privado y los emprendedores lo entienden muy bien, lo entienden muy bien, que hay que aprovechar ese vínculo, nosotros hemos establecido junto a los colombianos una iniciativa muy, muy linda de eh, acuerdos, de planes pilotos, una oficina de impulsa, la Autoridad de Innovación en Jerusalén, una actividad inmensa en temas tecnológicos eh, y creo, no creo, sé que eh, todos los políticos acá y todos los di directores o líderes del sector privado eh, entienden ese vínculo, esa oportunidad muy bien. La posibilidad de transformar... Ah, by the way, Colombia en los últimos tres años, cuatro años hizo un salto enorme. De 0.3% de inversión en eh, investigación y desarrollo han llegado a casi un por ciento, un por ciento y algo, que es un salto casi de 100%, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, todos los índices muestran el avance en temas de innovación y tecnología de Colombia en la región y en el mundo nosotros lo vemos día a día en, los, en, las, en, en, en las peticiones y el interés de colombianos e israelíes trabajar juntos eh, y eso obviamente es, es, se manifiesta en diferentes temas no solamente eh, tecnología per se mm. pero tecnología que tiene que ver con salud, tecnología que tiene que ver con agricultura, tecnología que tiene que ver con temas de agua y en ese sentido, eh, creemos que hay acá un, eh, un, un activo muy importante que tenemos que seguir fomentando, sea quien sea el presidente eh, elegido por el voto democrático eh, colombiano. Eh, obviamente también eh, tenemos que mencionar, somos dos democracias, eh, abelamos por todos los eh, valores liberales que nosotros conocemos uh -huh. entonces eh, y obviamente hay, hay vínculos históricos muy profundos Bien. Entonces, la, la ya, yo, estoy, yo quiero ser optimista
0: eso siempre es muy bueno embajador, la última y, y ya es ya mucho más personal usted dijo yo estoy desde el año 2019 en Colombia llegó mm, previo a la pandemia y lo enganchó como alguien dice como a todos esta pandemia que, que nos ha tenido a maltraer eh en una época Colombia era visto como un país como todos sabemos donde el, el terror del narcotráfico, los cárteles, eh, todo lo que pasaba en general era muy dramático, mucha muerte, muchas situaciones muy violentas y trabajaron muy fuerte para ir pacificando esa realidad con todo el desafío que tiene y un slogan decía cuando querían que la gente fuera a Colombia porque tenía mucho miedo la población en general Colombia el peligro es que no te quieras ir, decían como eh, el, el slogan para cambiar esa imagen, bueno usted ya está unos añitos ahí, entonces puede contarle a la audiencia eh, no sé si tiene ganas de irse pero en algún momento le va a tocar regresar a Israel eh, ¿qué lugares son aquellos que usted se va a llevar de Colombia y que diga ¿qué es la parte de Colombia que, que usted no quisiera perder?
1: Le va a contar Miguel, yo como cualquier como casi, ¿no? Cualquier, como casi otros, todos otros eh, jóvenes israelíes después del servicio militar, llegué también a Latinoamérica, a Sudamérica, para hacer mi viaje después del servicio militar. Eh, uno, de, uno de los momentos más eh, emotivos que yo tuve ahora, en, en estos años, fue cuando volví al Parque Tayrona, eh, en el norte de Colombia, en, el, en la costa Caribe, eh. Eh, porque yo podía acordarme la impresión que tuve como un joven israelí que llega de Israel eh, de pleno desierto, paseando por la selva colombiana eh, llena de, de, de verde eh, y entrando hacia el, la costa del Caribe con el mar eh, eh, tan hermoso de del Caribe y con las rocas que son tan características de, del Parque Tayrona y me acuerdo la impresión que tuve el, 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 la naturaleza la libertad la, la, el paisaje eh, y eso me impactó mucho y ahora cuando volví hace un, no sé no me acuerdo exactamente cuándo fue hace uh -huh. un par de meses eh, estuve ahí otra vez y hice ese paseo entonces, pues, pude reconstruir esa, a pesar que Perona cambió total, no es lo mismo eh, lo que era hace 25 años, eh, cambió totalmente, eh, pero eh, aquí en el corazón tuve exactamente la misma sensación de ese 20 algo de años joven, eh, caminando, llegando del otro lado del mundo y expuesto a, a, a esta cultura, a esta naturaleza, entonces, definitivamente puedo decir que ese fue eh, uno de los momentos más, más, más eh, con motivos que yo tuve aquí. Eh, y, y obviamente eh, las, las, los encuentros que nosotros tenemos con el pueblo colombiano eh, son encuentros eh, eh, que me llenan de mucho orgullo. Es, eh, realmente hay acá una amistad y un amor eh, de ambos lados. Porque a cualquier israelí que llega acá o que visitó Colombia tiene una extraordinaria, positiva memoria de esta estadía acá. Así que... Esas son, digamos, los, los, las experiencias que yo eh, me llevo conmigo
0: siempre. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.